0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines, ou presque, pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Cette semaine, je vous retrouve avec le troisième et dernier épisode d'une mini-série consacrée à la sexualité dans la période périnatale. Aujourd'hui, nous allons parler du post-natal, et cet épisode est peut-être celui que vous attendez le plus, car bien souvent, c'est le moment où nous avons le plus de questions sur le sujet. On va donc parler ensemble des fluctuations de la libido, du temps nécessaire avant de retrouver une vie sexuelle et de cette simple formulation, on va parler aussi d'allaitement, de cododo, en bref de maternage proximal et de sexualité. Et puis au milieu des difficultés, des challenges pour le couple, on va voir ensemble comment réinventer cette intimité et comment la maternité peut au contraire être une occasion magnifique de vivre plus d'empowerment, même dans sa sexualité. Avant de nous plonger dans ce bel épisode, je voulais remercier très très fort Justine qui a laissé ce petit commentaire sur le typique Karma Mama. Par ce geste, je suis heureuse de contribuer à faire vivre Karma Mama et ta passion. Tu nous as tellement aidés pendant la grossesse et encore depuis la naissance. Merci beaucoup pour tout. Merci Justine, ça me touche tellement en toutes circonstances, mais quand en plus cela vient d'une maman que j'ai accompagnée depuis le prénatal, et d'un papa, c'est encore plus fort pour moi. Merci, merci, merci. Je vous souhaite maintenant une très belle écoute, merci à vous également pour votre présence ici, c'est parti euh, Par quoi commencer exactement J'ai plein de notes comme d'habitude, vous allez sûrement entendre les bruits des feuilles que je, que je bouge au fur et à mesure que je lis mes notes et vous allez peut-être aussi entendre des petits bruits de porte ou des petits bruits peut-être même de voix parce que Benjamin est à la maison mon chéri et conjoint. Euh, donc euh, voilà, soyez pas surpris si vous entendez des petits bruits, j'espère que ça ne perturbera pas l'écoute du podcast, je lui ai demandé de faire le moins de bruit possible, mais bon, euh, reste que quand il y a un autre humain dans la maison, forcément, euh, on peut l'entendre, c'est normal. Euh, voilà, je suis vraiment contente de commencer ce podcast et cet épisode en particulier parce que... Euh, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, euh, cette thématique comme vous le savez déjà c'était la thématique de mon mémoire et c'est vraiment lié aux difficultés que les femmes rencontrent en post natal que j'ai commencé à travailler sur cette thématique donc forcément je me réjouis vraiment de, de faire cet épisode et puis j'ai envie de rien oublier et j'ai envie d'être claire donc j'espère que ça sera bien le cas et que vous profiterez bien de cette écoute. Comme je l'avais dit dans les précédents épisodes, c'est vraiment au sein des cercles de femmes et puisque je pouvais voir aussi sur, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les forums, la question de la sexualité en postnatal, elle revenait tellement, tellement, tellement souvent que euh, ben, au bout de dix ans de cercles de femmes, au bout de tant et tant et tant de femmes que j'entends avoir des questionnements, euh, des difficultés dans leur sexualité en postnatale, que ben, voilà. c'est une thématique qui est, que je trouve hyper importante, hyper précieuse, à la fois pour euh, les femmes, euh, pour les couples et les familles, parce que euh, pour moi, c'est quand même important de ne pas négliger cette part de nous-mêmes et de notre relation. Et puis, euh, c'est important, euh, voilà, important pour, euh, pour les familles, au sens large, je pense, euh, d'avoir... Euh, 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 cette facette-là qui est nourrie chez, chez les mères, et qui n'est pas euh, complètement oubliée, et qui n'est pas non plus... Je pense qu'en en fait, ce que je trouve super intéressant au final, c'est qu'il euh, y a bien sûr des problématiques qui se posent, mais euh, vous allez le voir au fur et à mesure de, de l'épisode, et c'est ce que je trouve tellement précieux, c'est que finalement, euh, chaque naissance pour moi... Et je vous fais la conclusion de mon épisode en introduction, mais c'est pas grave, ça vous permettra de voir le fil conducteur tout du long. Pour moi, vraiment, chaque naissance, c'est l'opportunité de réinventer notre sexualité euh, en tant que femme, au sein de notre couple. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper précieux de se donner cette euh, chance-là. Et ça passe vraiment pour moi par se donner le temps. On va parler vraiment de cette notion de temps parce que souvent, c'est ça qui est... Euh qui est en jeu, je trouve, dans les retours que j'ai. c'est Et d'ailleurs, ça a été la question que vous m'avez souvent posée sur Instagram quand, euh, quand je vous ai donné ce petit espace de, de la petite boîte à questions sur Instagram pour euh, poser vos questions. C'était beaucoup combien de temps pour retrouver des rapports et des sensations comme avant. Euh, beaucoup de questions autour de euh, la rééducation, après la naissance, euh, le contact avec le partenaire, comment faire avec la cicatrice, euh, des questions autour de la libido, quand est-ce que revient la libido, est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas de libido pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs mois euh, Oui, c'est normal, c'est complètement normal. On va voir euh, comment, pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand on est confronté à ça, mais en fait, on y est confronté, C'est, euh, on est biologiquement fait pour ne pas avoir de libido. Donc forcément, c'est difficile parce qu'on est dans une culture où on a la croyance très très forte qu'une fois que le bébé est né, ben on va, ça y est, on va retrouver euh, notre vie comme avant, avec un bébé en plus, bien sûr. Mais il euh, euh, y a cette croyance très forte que... Euh, oui on va, on va revenir à comme avant en fait et ça touche vraiment toutes les sphères de notre vie cette croyance-là alors qu'en réalité toutes les sphères de notre vie sont impactées par ben on s'est transformé, on est né à une nouvelle facette de nous-mêmes, la facette de la maternité puis ça recommence avec chaque enfant avec plus ou moins de force mais ça recommence avec chaque enfant. Et du coup, ben, euh, notre vie professionnelle est impactée, notre vie euh, euh, personnelle, notre vie spirituelle, notre vie, euh, euh, notre corps, il est impacté, et notre sexualité, elle est impactée aussi. Et on peut essayer vraiment quand on se laisse le temps, et c'est ça qui est une belle, euh, une belle euh, source d'espoir peut-être pour celles qui vont écouter, puis qui sont à la, au stade libido zéro. Euh, C'est vraiment l'opportunité de réinventer sa sexualité et on va beaucoup parler de ça euh, dans ce podcast, dans cet épisode. Mais on va commencer par des choses un petit peu moins réjouissantes parce qu'il faut comprendre ce qui se passe et puis il faut comprendre quelles sont les difficultés qui viennent euh, mettre au défi notre vie sexuelle et du coup bah parfois euh, notre intimité de couple. Euh, donc euh, j'ai envie de parler d'abord des difficultés, puis après de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces belles difficultés, ces beaux challenges. Et on va du coup euh, faire un petit peu peut-être des va-et-vient, je sais pas, je laisse un peu le fil euh, se dérouler comme ça me vient. Euh, en tout premier lieu, ce que je trouve important de vous communiquer parmi les difficultés qu'on peut avoir, euh, j'ai envie de parler des difficultés pas pour, euh, pas pour avoir un épisode complètement... Euh, déprimant, mais parce que je trouve que c'est toujours chouette et précieux d'entendre de, que oui, ce qu'on vit c'est normal et que d'avoir des explications entre guillemets de pourquoi ça se passe comme ça qu'est-ce qui se passe dans notre corps euh, comment le vivent d'autres femmes euh, parce que des fois on reste un peu seul avec nos questionnements surtout sur des sujets comme la sexualité dont on parle finalement ben, avec personne en post-natal euh, par exemple, euh, je, je repense à quelque chose... Euh, qui m'avait beaucoup frappée après mon premier accouchement, euh, c'est qu'on m'a prescrit une pilule en fait, tout de suite. Genre j'étais là, mais comment ça vous me prescrivez une pilule Enfin je veux dire, il enfin, n'y a pas moyen qu'il se passe quoi que ce soit dans cette zone de mon corps, là maintenant tout de suite. Donc pas de pilule. Mais en fait, euh, ben, oui c'est important euh, d'être consciente de comment ça se passe pour notre cycle après la naissance et on va éviter quand même d'avoir une grossesse trop rapprochée euh, sans qu'elle soit désirée, évidemment. Après, si c'est votre souhait, ben, libre à vous, mais disons dans les premiers temps, tout premier temps, on va essayer de d'éviter quand même euh, de retomber enceinte pour euh, la santé de la maman. Euh, on va revenir aussi sur ces questions de cycle parce que ça m'a été posé. Est-ce qu'on peut ovuler sans avoir eu son retour de couche Donc, je vais euh, aborder cette euh, Question aussi dans un petit moment. Euh, je sais plus ce que je disais, ça y est, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Ce qui me paraît important en tout premier lieu de, de dire par rapport aux difficultés qu'on peut avoir, ben c'est bien sûr des difficultés qui sont liées vraiment au postnatal direct, au direct. Juste on n'a pas envie de faire l'amour, on n'a pas envie de... Enfin voilà, notre corps, il est euh, dans les tout premiers jours évidemment, il est complètement euh, en train de se remettre de la naissance, c'est parfaitement normal. Ça peut prendre plusieurs semaines, on va avoir des saignements pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va avoir encore des contractions, le temps que l'utérus reprenne bien sa place. On a notre périnée qui, est, euh, ben, qui doit cicatriser, euh, qui doit cicatriser même sans forcément qu'il y ait eu de déchirures ni d'épisiotomie. Il doit cicatriser entre guillemets, enfin cicatriser. Il doit se remettre en tout cas de cet étirement, du passage du bébé. Euh, c'est important de prendre soin de cette zone de notre corps après la naissance. Si vous avez une cicatrice de césarienne, c'est important d'en prendre soin. Je sais que c'est pas toujours facile, euh, mais voilà mieux vous allez en prendre soin, mieux vous allez établir un contact avec cette zone de votre corps, même si au début c'est juste de mettre euh, une petite euh, pommade ou euh, d'en prendre soin quand vous quand vous allez vous laver avec euh, une, petite, euh, une petite un petit produit que vous allez pouvoir demander à votre euh, à votre sage-femme ou à votre pharmacien. Moi, je suis pas en mesure de vous euh, recommander quoi que ce soit, donc euh, je vais bien m'en garder, mais vous pouvez aller demander à votre sage-femme, à votre euh, pharmacien s'il y a quelque chose que vous pouvez mettre dans l'eau du bain ou quelque chose que vous pouvez appliquer euh, au moment de la douche euh, pour euh, soulager cette zone de votre corps. Hum... Il y a des soins qui sont faits en post-natal et je viens à cette, euh, ce sujet-là aussi parce que justement ça peut être un premier pas qui va être au sein du couple un moyen si le partenaire est d'accord, si vous vous êtes d'accord, si la maman est d'accord. Euh, que ce soit, moi je sais que c'est ce qu'on a fait et c'était hyper, euh, je sais pas, c'était hyper beau, c'était hyper tendre pour moi que Benjamin il se sente euh, ok de faire ça puis que ça lui tienne à cœur de bien le faire, je voyais qu'il prenait vraiment à cœur ce, ce moment en fait de, du postnatal En fait c'est lui qui m'a fait tous les soins comme on était à la maison, c'est lui qui m'a fait tous les soins, enfin tous les soins, il y avait pas non plus euh, mille choses mais... Euh, notamment euh, on mettait de l'argile en fait sur mon périnée et du coup c'est lui qui faisait ça, qui mettait l'argile, qui me mettait bien l'espèce la... de petite... <rire> je suis désolée pour celles qui n'ont pas encore accouché, peut-être qu'ils vont entendre des choses euh, un peu, enfin vraiment pas glamour, mais ça tombe très bien, on est dans une phase de libération de la parole autour du post-natal, donc on va y aller franchement. Donc après la, la naissance, comme on était à domicile, ben moi je m'occupais du bébé, et puis euh, Benjamin, il me mettait, euh, il me changeait mes petites alèses sous le lit enfin sous moi, euh, sur le lit il me, euh, c'est lui qui m'apportait les serviettes euh, de protection qui me les mettait bien, qui m'aidait voilà moi je soulevais mon bassin, lui me mettait bien la petite serviette pour qu'elle soit bien positionnée, il me mettait l'argile il veillait vraiment à ce que euh, à ce que mon périnée soit bien nettoyé, que ce soit bien propre etc et c'était hyper euh, hyper beau, hyper tendre, j'étais vraiment reconnaissante qu'il ait eu ces, ces gestes là après peut-être euh, si j'avais pas été OK ou s'il avait pas été OK ça aurait été euh... ouais, ça aurait été bien aussi évidemment mais euh, pour nous ça a été vraiment euh, vraiment bien autant il a pas fait le massage du périnée en... pendant la grossesse je sais pas c'était même pour moi ça me ça me disait même pas trop je sais que des couples le font j'en parle dans les accompagnements euh, parce que je trouve ça chouette si on a envie de pouvoir le faire comme ça. J'en avais aussi parlé dans le podcast euh, sur la grossesse d'ailleurs. Et euh, nous, on n'a pas fait ça. Mais par contre, en postnatal, c'est vraiment lui qui m'a fait les soins. Et d'autant plus, c'était précieux comme on était à la maison. Évidemment, en maternité, euh, vous pouvez demander. Peut-être que ce soit le partenaire qui fasse les soins. Euh, mais c'est pas usuellement comme ça que ça se fait. Mais vous pouvez le demander. Et c'était du coup aussi une façon euh, ben, d'avoir de l'intimité finalement. Euh, dans ce, ces, même ces toutes premières euh, journées de postnatal, euh, ça me vient à vous parler directement d'une notion que je trouve importante et qui peut changer beaucoup la façon dont on voit ce temps de postnatal, qui peut être, euh, ben, qui peut vraiment s'étirer justement sur la longueur. Je trouve ça important de se questionner sur qu'est-ce qu'on entend par retrouver une sexualité, au sens où une sexualité, on en a une depuis qu'on est né, de, dans notre vie intra-utérine, jusqu'à euh, notre euh, dernier souffle, on va dire. On peut dire qu'on a une sexualité, euh, on a un sexe, et puis on a de la sensualité une intimité, un rapport à notre corps, un rapport au corps de l'autre, euh, qui, qui va être... Euh, qui va toujours comme nous positionner dans notre vie sexuelle. Donc on peut dire que dans le postnatal, natal on a une sexualité, mais elle n'est juste, euh, juste pas, je sais pas, un rapport par semaine, un rapport tous les jours. Quand je dis rapport, je parle de rapport avec pénétration, parce que souvent c'est à ça qu'on pense quand on parle de retrouver la sexualité, c'est en fait retrouver des rapports avec pénétration. Euh, je trouve ça chouette vraiment de pouvoir le nuancer, de pouvoir l'entendre autrement et de pouvoir se poser la question à partir du moment où on, dit, où on se dit que oui, on a une sexualité, même dans le post-natal, ben la première question, ça va être tout simplement comment on se sent dans notre corps, dans cette zone de notre sexualité, de notre... Euh, apparaît génital dans notre féminité aussi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de, de se construire, de se jouer Comment on arrive à prendre soin de nous Donc Comme je disais là vraiment, euh, spécifiquement dans ce post-natal, comment on arrive à prendre soin de notre sexe tout simplement, qui, qui a, a vécu un, un événement inédit Et qu'est-ce que la maternité vient transformer dans notre féminité vous verrez qu'en vous posant cette question-là, vous vous apercevrez que ben, dans le postnatal, natal il y a des grandes choses qui se sont construites dans notre féminité. Parce que euh, surtout pour le premier enfant, je dirais, ben, on a un rapport à notre corps qui, qui, qui change forcément parce que euh, nos seins produisent du lait, <rire> la lactation a lieu qu'on décide d'allaiter ou pas, donc nos seins produisent du lait, euh, notre corps il a été traversé par notre bébé, euh, C'est les zones qui sont typiquement associées à la sexualité féminine, donc forcément ça vient définir quelque chose de nouveau dans notre corps, dans notre rapport à notre corps et dans notre construction de la féminité. Je trouve ça chouette de pouvoir le questionner, vraiment, et de faire des petits points régulièrement sur, ben, peut-être pendant plusieurs mois vous n'allez pas avoir de rapport sexuel, mais vous conservez votre sexualité et comment vous vous sentez dans votre sexualité, dans votre sexe, dans votre féminité, à vous. Et euh, ça me permet de faire une petite transition avec euh, une notion que je trouve chouette aussi à, à vous transmettre. C'est celle dans la temporalité d'un rythme qui me paraît euh, ouais euh, pertinent à avoir en tête. C'est que dans le poste natal... Euh, ce que j'observe hyper fréquemment, enfin je vais dire systématiquement, parce que franchement je peux pas, je peux pas mentir, je l'observe à chaque fois, alors peut-être qu'il y a des exceptions qui confirment ce que, les observations que je vais faire, parce qu'il y en a toujours, mais en tout cas ce que j'observe vraiment vraiment euh, très très souvent, c'est que dans les premiers temps, et je fais exprès de pas mettre de temporalité définie, parce que ça varie d'une femme à l'autre, mais dans les premiers temps, la mère est vraiment complètement focus sur son bébé. C'est parfaitement normal, c'est parfaitement sain et c'est euh, nécessaire en fait. Donc dans le premier temps, la mère est complètement focus sur son bébé. On va y revenir. Dans le deuxième temps, la mère commence à se défocaliser un petit peu de son bébé et elle commence à éprouver le besoin de revenir à elle, de revenir à... Euh, du temps pour elle, ses passions, euh, parfois son travail, euh, et puis euh, son corps à elle aussi. Et dans un troisième temps, elle arrive à revenir dans son couple. Mais ça, ça prend, vous voyez, ça peut prendre vraiment du temps. Parce que ben, comment revenir dans notre couple euh, quand on n'est pas repassé par soi-même Et ça ne veut pas dire qu'on va pas forcément avoir euh, d'intimité dans son couple. Parfois, c'est aussi... Euh, ce que j'observe, c'est que c'est aussi l'intimité dans le couple qui va conduire la mère à revenir progressivement à elle. Mais euh, je trouve ça chouette que ce soit en conscience. Et puis, je pense vraiment... Que euh, même si ça passe d'abord par le couple, pour vraiment 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 revenir à euh, un équilibre, à quelque chose où le couple peut être nourri, il faut que la mère se soit redécouverte elle-même, il faut que la mère ait renoué avec elle-même, se soit réinvestie elle-même. Alors, quand je dis « il faut bah », bien sûr, c'est un « il faut » d'observation. c'est pas un « il faut » de « ça doit être comme ça », puis si c'est pas comme ça, vous avez faux. Euh, évidemment que non. Mais je vous invite à vraiment considérer ça parce que ce que j'observais, et c'est vraiment beau, mais euh, c'est vraiment beau parce que c'est c'est tellement d'amour, en fait. Euh, mais la question qui revenait tout le temps dans les cercles de femmes et sur les, les sur Internet de ce que je pouvais lire, c'était... En gros ce que mon ressenti et ce qui était témoigné c'était souvent bah moi en fait j'ai pas forcément envie d'avoir euh, à nouveau des rapports sexuels mais c'est important dans mon couple et euh, évidemment on veut pas se forcer on veut pas dire aux femmes de se forcer on veut pas, enfin loin de, loin de moi cette idée vraiment hein. c'est pas du tout le propos mais c'est ce questionnement de Qu'est-ce qu'on fait dans notre couple quand on n'a plus de libido Parce qu'on a toujours l'amour, on a envie de partager de l'intimité, on a envie de montrer notre tendresse euh, à notre partenaire. On a envie de... Je veux dire, la, la sexualité, c'est aussi le moyen de, enfin, de, de symboliser notre union, réellement, dans notre, dans notre corps, en fait. Donc comment on symbolise notre union quand euh, on a la libido euh, au ras des pâquerettes ce sont des questions euh, qui nous traversent toutes, je pense, surtout quand on est dans un maternage proximal avec euh, allaitement, cododo, euh, etc. Non pas parce que... Enfin, comment dire euh, On peut tout à fait avoir euh, un maternage proximal avec cododo et allaitement et avoir euh, une vie sexuelle épanouie. Euh, mais toutes ces choses-là, l'allaitement, le cododo, le maternage proximal, ils maintiennent notre corps dans un état hormonal qui n'est pas le plus propice à euh, une libido au plafond parce que justement... Euh, comment dire, le, le, biologiquement, on n'est pas fait pour, en fait. Euh, à partir du moment où on allaite, où on a euh, toutes ces hormones du maternage proximal, ben, notre corps, il est en mode, c'est comme s'il y avait un petit interrupteur, il est en mode, euh, il ne faut pas reprogrammer une grossesse, parce que là, il y a encore un petit bébé qui est encore allaité, qui est encore euh, euh, vraiment dans le, dans le nid de la mère, dans ce temps du bébé, justement. Et du coup, euh, notre... Euh, système hormonal euh, ben comprend ça puis évite en fait de reprogrammer une grossesse, de refaire une grossesse et du coup tout se passe hormonalement parlant euh, pour qu'il n'y ait pas de grossesse et ça passe par ben, baisse de la libido le cycle qui n'est pas encore remis en place donc euh, pas de retour de couche pas d'ovulation euh, etc etc ça passe aussi par quelque chose qui, qui est plus euh, psychique psychologique que Winnicott, que vous connaissez peut-être, dont vous avez entendu parler que vous avez peut-être déjà lu, c'est lui qui est très connu pour avoir écrit cette fameuse phrase de la mère suffisamment bonne. Il a aussi parlé de la préoccupation maternelle primaire. C'est justement tout ce temps où la mère est vraiment concentrée sur l'enfant, où la mère est complètement tournée vers son bébé. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il a été euh, prouvé par des études que le cerveau de la mère se modifie pour se mettre au diapason du bébé, pour comprendre son bébé, pour pouvoir être la plus en alerte possible aux signaux de son bébé. Et euh, alors, je tiens à préciser qu'il a aussi été observé que les hommes pouvaient aussi se transformer. Hein. Euh, Ce n'est pas euh, un gène des femmes qu'on aurait, c'est euh, simplement que notre corps va le faire euh, rapidement, enfin, entre guillemets, plus facilement mais c'est surtout que ben toutes les réactions euh, post-naissance entraîne cette transformation-là, puis le fait qu'on soit euh, collé à notre bébé, qu'on l'allaite, qu'on dorme avec, et ça facilite ce processus-là. Donc, si, si le père dort avec son bébé, le berce beaucoup, le porte, euh, passe beaucoup de temps avec, euh, le, fait ses petits soins, son cerveau va aussi se modifier dans ce sens-là. C'est pas que le cerveau des femmes. Hein. Euh, je tiens à le préciser pour des raisons féministes évidentes, mais euh, voilà. Euh, le cerveau de euh, la mère qui va être euh, très connecté à son bébé, il va se transformer. Et du coup, il y a cette préoccupation maternelle primaire qui fait que ben, notre bébé va être le centre de notre intérêt, qu'on va trouver euh, super euh, de parler de ses cacas, euh, de euh, comment il dort, de euh, toutes ses petites euh, réactions mimiques, etc. Euh, ce qui peut d'ailleurs être parfois difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas passés par là, euh, et même qui y sont passés puis qui l'ont euh, derrière eux depuis euh, longtemps. Mais en fait, c'est euh, notre euh, organisme est programmé comme ça pour des raisons évidentes de survie de l'espèce, parce que si la mère ou le père, ou en tout cas les figures d'attachement euh, du bébé, donc là je vous renvoie à euh, Catherine Guégan, euh, si les figures d'attachement du bébé n'étaient pas en mesure de comprendre euh, le langage du bébé, eh bien évidemment ce serait très compliqué pour la survie de l'espèce. Si on ne comprend pas quand notre bébé pleure pour manger, qu'en fait il a faim, et qu'on attend euh, des heures avant de lui donner à manger, ce serait euh, rapidement compliqué. Donc cette préoccupation maternelle fait que la mère est complètement tournée vers son enfant et ce qu'il faut comprendre c'est que quand tout se passe euh, relativement bien, qu'on est dans ce maternage proximal avec cette préoccupation maternelle primaire de la mère, la mère prend du plaisir à ça, la mère va prendre du plaisir à elle alors on est d'accord pas de dans les premiers jours, des fois ça peut être douloureux les premiers jours. Quand je parle des premiers jours, j'avais fait un post Instagram là-dessus qui avait été beaucoup beaucoup relayé, beaucoup euh, de témoignages que je vous invite à lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Euh, pour vous parler de mon expérience personnelle et pas parler euh, des autres, euh, moi ça a été à chaque fois pendant trois semaines assez douloureux, les premières, euh, ni... enfin les premiers moments de chaque TT pendant trois semaines. Donc ça fait quand même beaucoup, il faut quand même s'accrocher. Euh, et c'était pas pour des histoires de position ou quoi, non, non, c'était juste euh, les saints qui doivent s'habituer. Euh, donc oui euh, passer ces temps d'adaptation, euh, ce, ce temps vraiment des, des premiers premiers, ce que j'appelle le post-natal direct, c'est-à-dire on va dire les 40 premiers jours, le fameux mois d'or passer ce fameux mois d'or où il y a tellement d'adaptations où la mère doit vraiment vraiment être centrée sur son repos euh, prendre soin d'elle, voir les personnes qui lui font plaisir de voir faire les activités qui lui font plaisir de faire, passer du temps avec son bébé etc etc, passer ces 40 premiers jours d'adaptation euh, la préoccupation maternelle primaire continue et puis la mère commence à vraiment, quand tout se passe bien, prendre du plaisir à allaiter, à dormir avec son bébé, à être dans ce, ce petit cocoon avec son bébé. Ça reste euh, fatigant parce qu'évidemment, il y a les nuits entrecoupées quand, quand les bébés euh, euh, n'ont pas un rythme de sommeil euh, ben, de 8 heures. Hein. On, on va pas se mentir. Ils n'ont pas toujours et pas forcément et pas souvent un rythme de sommeil de 8 heures. Euh, du coup, ça reste... Euh, Comment dire, ça peut rester fatigant, mais il y a quand même du plaisir à ça. On les voit les mamans qui mettent au, au sein leur bébé, ben, ah, il y a comme ce soulagement, on sent la montée de lait, il euh, y a une reconnaissance de, ça y est, mon bébé il est au sein, il va s'apaiser, on fait nos belles hormones de l'ocytocine, on est dans ce regard avec son enfant. J'ai eu des témoignages sur le groupe de la communauté Karma Mama de ce lien si unique, si spécial, de cette alchimie, je vous reprends les termes qui ont été euh, donnés par les mamans, que je remercie d'avoir euh, répondu à ces petits posts que je faisais, sur le plaisir d'allaiter. Vraiment, c'est... Euh, oui, il y, y a une relation vraiment d'allaitement. Et cette relation d'allaitement, elle est sensuelle aussi. Elle passe, elle, dans notre corps, il se passe quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui est agréable, qui nous rend unique aux yeux de notre enfant. Et je fais exprès de vous redonner ces mots, parce que si on les replace dans, le, dans la thématique qui nous intéresse, vous voyez bien que, même si on ne va pas dire, évidemment parce que là on se ferait euh, en, encore plus euh, remettre en question notre allaitement, mais si on le replace dans un contexte de sensualité et de qu'est-ce que c'est au final la sexualité, et quelle est la sexualité de la mère parce que euh, rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure, on a une vie sexuelle tout au long de notre vie, même quand on n'a pas de rapport sexuel avec pénétration, on a une.. Enfin, je veux dire, on continue d'avoir une vie sexuelle, même si on n'a pas de rapport, c'est une vie sexuelle, de ne pas avoir de rapport. Et du coup. Euh... Quelle est la part de féminité que ça vient nourrir Qu'est-ce que ça crée dans notre corps Qu'est-ce que ça crée dans le rapport à nos seins, à notre ventre, à euh, cette construction de qui je suis en tant que femme C'est intéressant de rappeler que l'hormone de l'allaitement, encore une fois, c'est l'hormone... Euh, de la sexualité, du plaisir, du bonheur, de l'amour. C'est l'hormone notamment qui va déclencher chez les hommes euh, l'éjaculation. Et c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas rien que ce soit la même hormone. Pour moi ça signifie des choses aussi euh, dans ce que la mère vit quand elle a l'aide, quand elle est en proximité avec son bébé, dans, voilà, dans, dans ce qui se passe dans ses sens. Et je trouve ça très beau de pouvoir le voir comme ça, sans qu'il y ait quoi que ce soit de malsain. Je veux dire, c'est pas... Euh... Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on a une sexualité avec notre bébé, j'espère que ce n'est pas du tout compris comme ça, parce que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la mère, elle trouve du plaisir dans le contact avec son enfant, c'est fait pour, parce que si on n'avait pas de plaisir, si c'était juste un enchaînement de, de corvées machinale qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on sait qu'il faut bien faire avec les bébés, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est normal qu'on y trouve du plaisir. Et ce plaisir-là, eh bien forcément... Euh, il est mis en balance avec... Enfin, euh, c'est même pas qu'il est mis en balance. Je veux pas le présenter comme ça. Et je trouve ça pas juste de le présenter comme ça en plus. Mais euh, comment le formuler justement alors, ma pensée hmm. Pendant que la mère, elle a cette préoccupation maternelle et ce plaisir à son maternage, elle va pas forcément avoir envie d'autre chose en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça se peut qu'elle en ait envie, ça se peut qu'elle soit contente de retrouver son compagnon, ça se peut que ce soit un besoin, ça se peut que euh, pendant un temps, ben, voilà, pendant un mois ou je ne sais pas, ponctuellement, on va avoir super envie de revenir vers son partenaire. Mais ce que j'observe beaucoup, c'est que quand même, avec euh, cette notion biologique dont on parlait tout à l'heure, plus le plaisir simplement qu'on a à être avec nos bébés, à prendre ce temps avec notre bébé, à être dans cette facette de notre féminité maternelle et eh bien ça laisse moins de place au reste tout simplement ça laisse moins de place au reste aussi en termes de temps parce qu'un bébé ça prend énormément de temps et puis là pour le coup je vais parler des choses qui sont ne euh, nous font pas forcément faire de l'ocytocine mais changer les couches, faire les biberons pour celles qui, qui font les biberons que ce soit avec du lait euh, artificiel ou du lait qu'on a tiré, bon, tirer son lait, faire les biberons, euh, l'ensemble des tâches qui viennent s'ajouter à notre vie quand on a un bébé, préparer le sac à langer tout ce qu'on a à mettre en œuvre quand on déconsort, qu euh, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, les soins du bébé, etc. Ça prend du temps, ça prend de la fatigue, donc la mère est de toute façon moins disponible. Le père l'est aussi. Le père a ses propres, euh, a ses propres défis à travers la paternité, son propre temps qui va être euh, transformé, euh, une, euh, potentiellement plus de pression au travail, parce que ben, si la mère est dans un maternage proximal, ça signifie souvent qu'elle est beaucoup, beaucoup avec son enfant, qu'elle va pas forcément reprendre le travail tout de suite, et du coup la pression financière se met plus sur le père, en général, c'est ce que j'observe beaucoup euh, et ben ça signifie aussi que quand le parent du travail, il n'est pas forcément dispo pour euh, avoir des rapports intimes euh, et euh, des rapports sexuels, il n'a pas forcément l'énergie, etc., etc. Tout ça fait que pendant un temps euh, variable, évidemment, euh, la sexualité au sein du couple va être un petit peu euh, le... Le, comment dire, le dernier des espaces où on va avoir l'énergie le temps et l'envie d'aller euh, pour autant c'est souvent dans nos préoccupations de couple vraiment importantes parce qu'on a envie de se retrouver encore une fois il y a euh, à la fois l'envie de retrouver notre vie d'avant puis il y a comment se communiquer notre amour, notre tendresse notre union et c'est là que réinventer sa sexualité va avoir tout son sens parce que on peut tout à fait se communiquer notre amour, notre tendresse, notre union euh, sans avoir tout euh, le déroulé auquel on, on, euh, on avait l'habitude d'avoir euh, avant euh, la grossesse, même je vais dire parce que souvent la, la sexualité est transformée déjà euh, au moment de la grossesse. Donc sans avoir tout ce déroulé auquel on était habitué, qui était notre habitude de couple, et eh bien là on va devoir réinventer des nouvelles choses. Euh... On va parler justement de... Je réfléchis à quest ce que je vous dis en premier lieu. Euh, je reprends un petit peu mes petites notes. Donc... Euh... Oui, on peut parler de ça directement. Euh, donc, je vous avais parlé un petit peu de... Des soins vraiment en post-natal, en post-natal direct, les premiers soins que le papa peut faire éventuellement, que la mère peut s'approprier aussi, si vous n'avez pas envie forcément que ce soit votre conjoint qui le fasse, mais vous pouvez vous l'approprier. Se réapproprier de toute façon son corps en post-natal, ça va être progressif, mais c'est important de passer par là, à mon sens, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, ça peut passer par euh, tout simplement voir son périnée à l'aide d'un petit miroir. On le dit beaucoup aux adolescentes et peu aux jeunes mamans, je trouve, alors que le passage du bébé peut avoir modifié euh, l'aspect de votre vulve et ça peut être euh, ben, guérisseur, important, fondateur de voir euh, à quoi ressemble votre sexe maintenant. Peut-être vous n'en aurez pas envie tout de suite, mais peut-être de simplement entendre que oui, ça peut se faire, ben ça va vous, vous donner une piste. Euh, parfois, face aux sensations qu'on a ressenties pendant la naissance, face aux sensations du postnatal on se fait une image, en fait, de notre sexe qui correspond pas forcément à la réalité. Puis d'aller voir vraiment comment c'est, et puis de le voir au fil des jours, c'est-à-dire que si vous regardez avec un miroir à une semaine après le postnatal ça aura pas le même aspect que deux semaines après le postnatal, ça aura pas le même aspect que euh, après votre rééducation, votre vulve elle est vivante et vos tissus sont vivants et vous êtes en train de rééduquer progressivement votre périnée, c'est-à-dire votre vulve et votre vagin. Donc forcément ce que vous allez voir va être modifié au fil de votre rééducation, au fil de comment vous allez vous réapproprier justement votre corps et euh, à travers les soins que vous allez pouvoir euh, vous donner. Donc, il peut y avoir euh, cet euh, acte de, se, de regarder avec un petit miroir, revenir au massage euh, sans être cette fois-ci dans l'étirement, mais vraiment dans masser doucement les zones qui peuvent être un peu douloureuses, qui peuvent être tendues. Alors, évidemment, on ne va pas faire ça euh, une heure après l'accouchement, hein, mais quand vous vous sentez prête, quelques semaines après, vous pouvez doucement y revenir. Il y a cette... Oh, franchement elle est trop belle cette méditation euh, retour au périnée que je vous propose aussi euh, avec Karma Mama mais vous pouvez peut-être en trouver d'autres puis vous pouvez vous faire votre pratique à vous, euh, je vous dis pas ça pour vous pousser vers mes, euh, vers, euh, mes méditations mais simplement parce que cette méditation je l'ai vraiment faite pour ça, pour ce temps spécifique qu'on a besoin de prendre où on va revenir vers notre périnée, vers notre sexualité. Et ça passe d'abord par ça, ça passe par remettre de la conscience dans cette zone-là, revenir doucement quand on est d'abord dans des postures allongées où on ne va pas forcer sur le périnée, revenir essayer de contracter, voir comment notre corps répond. À ça, comment notre corps répond quand on vient juste contracter doucement et relâcher doucement Prendre conscience de la beauté de ce qu'a fait notre corps, de mettre au monde notre enfant et de pouvoir avoir de la gratitude et masser cette zone-là avec la gratitude qu'on a, mettre de la conscience, faire ces contractions détentes qu'on utilise beaucoup dans le yoga, c'est un verrou un hein, autre périnée. Donc il faut essayer de retrouver euh, cette, euh, on appelle en yoga le banda, donc c'est mula banda. On va essayer de revenir verrouiller le périnée doucement, progressivement. C'est normal que ça fonctionne pas bien au début. C'est pas grave au début, c'est juste remettre de la conscience, juste remettre du contact avec cette zone-là. Et puis progressivement, ça revient. Et c'est ça qui est beau de revoir comment ça revient petit à petit. Vous allez pouvoir faire votre rééducation euh, du périnée, que vous pouvez faire par plein de moyens différents avec une sage-femme, en manuel, avec de la visualisation, avec euh, une sonde, bon moi j'ai pas trop aimé, je suis pas trop pour l'école des sondes mais euh, je sais qu'il en existe aussi qu'on peut acheter puis faire chez soi, il y a les, euh, la méthode, euh, bon, je me rappelle jamais, le truc avec un K là, les Kegels. Cette méthode-là aussi, euh, vous pouvez faire avec des boules de guéchin, avec des oeufs de jade. Vraiment, renseignez-vous. Il y a plein, 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 plein de choses qu'on peut faire. Euh, ça pourrait prendre un épisode de podcast entier. Donc, euh, je vous donne juste toutes ces pistes-là pour euh, que vous alliez investiguer de votre côté. Puis, euh, pourquoi pas en faire un épisode un jour non, Ça pourrait être un sujet. Le massage, euh, il peut être fait aussi à nouveau par votre conjoint. Et puis, il peut y avoir... Euh, en dehors de ben juste cette zone là justement le massage du corps euh, encore une fois j'en avais parlé aussi dans l'épisode sur la grossesse se donner euh, de l'amour, de la tendresse renouer avec l'intimité, ça peut juste être mettre des bougies dans la maison euh, quand quand bébé a la sieste, quand bébé dort, ça peut être juste allumer une petite bougie. Et puis de prendre un temps pour euh, se masser les épaules, se faire masser les épaules, se faire masser les jambes, se faire masser les pieds, ce qu'on a envie. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Et puis des fois d'avoir juste trouvé ces 10 minutes, 15 minutes... Au sein de notre couple, ça peut beaucoup apporter de douceur dans notre relation. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tous les soirs, mais de se l'offrir de temps en temps, de se le créer comme un rituel, de se réinventer ces choses-là. Prendre un bain à deux, prendre un bain toute seule. Il y a des choses qu'on peut faire euh, juste pour soi, puis qu'on peut faire en couple. S'offrir un massage. Moi, les mamans que je vois, que je masse en post oh mais my god, c'est ça quoi. Moi, je veux qu'elles se sentent... Euh, enfin, je veux qu'elles se sentent. Je, je, je... Ça, ça va mes mots vont sont allés au-delà de ma pensée évidemment mais mon intention c'est toujours de leur apporter du bien-être de euh, de qu'elles euh, profitent de leur sens, donc on va mettre une petite bougie, euh, on va mettre peut-être euh, un petit hydrolat qui va avoir une certaine odeur, euh, je vais avoir des gestes très doux, très lents, et puis à la fois profonds pour que ça euh, dynamise aussi le corps en post-natal, euh, des belles musiques, enfin voilà, c'est vraiment retrouver de la sensualité, euh, du plaisir dans nos sens en fait, c'est ça que je veux dire, on peut se prendre un bain, si vous allez allaitez, vous pouvez vous prendre un bain avec du, de votre propre lait dans euh, dans le bain, mettre quelques fleurs, mettre vos cristaux, euh, vous mettre un petit peu d'encens. Alors évidemment, ça, ça peut pas se faire en, par contre, un, un bain rituel, on va pas se faire ça en 10 minutes top chrono. Je pense à toutes ces mamans dont j'ai fait partie, puis je vois pas comment ça peut être autrement, mais on se douche en 100 minutes chrono avec euh, la peur au ventre que bébé se réveille, puis qu'on soit pas tout de suite présente pour pouvoir euh, euh, prendre soin de lui. S'il y a des partenaires qui écoutent ce podcast, si vous avez envie de retrouver une sexualité avec votre conjointe, et là je parle de sexualité telle qu'on entend en rapport sexuel, offrez-lui le temps de se prendre un bon bain régulièrement en prenant soin du bébé, et en prenant soin du bébé, je veux dire par là en, euh, en étant vraiment présent avec bébé pour qu'il soit pas en train de pleurer avec vous derrière la porte en train de dire maman arrive bientôt maman arrive bientôt ça c'est pas un temps de qualité pour que la femme puisse euh, prendre du temps pour elle du temps de qualité c'est du temps où elle sait que son bébé est materné donc même si c'est pas votre rôle pendant euh, une demi-heure materné votre bébé pour que votre conjointe puisse prendre un bain de 20 minutes où elle a pu se, se, se préparer son bain, son temps pour elle avec des petites musiques, des petites bougies etc ça peut être aussi quelqu'un qui va coiffer la maman euh, bah, tous les rituels de Rebozo etc etc euh, ça vous paraît peut-être euh, parce que je m'enflamme un peu sur tout ça là ça vous paraît peut-être éloigné de la sexualité et de la thématique qui nous intéresse mais rappelez-vous <coughs> euh, tout à l'heure je vous distinguais trois temps différents, le temps où consacré à bébé, donc euh, ça peut durer plusieurs mois, le temps où la mère va se retrouver et le temps où euh, elle va être euh, en mesure de se tourner à nouveau vers son couple. Tout ça, ça fait partie du temps où la mère se reconnecte à elle-même et si elle n'a pas ce temps-là... Elle ne peut pas revenir dans son couple, elle peut avoir des petits rapports ponctuels par-ci par-là, mais ça ne sera pas euh, retrouver un équilibre euh, tel qu'on qu l'entend, euh, satisfaisant en termes de régularité et surtout de plaisir dans les rapports. Tout ça, ça passe par la femme doit se reconnecter à elle-même avec tout ce dont je vous parle là. Euh, qui peut du coup se faire, ben, encore une fois, en un solo, euh, avec des choses qui vont être extérieures, euh, ben, par euh, se faire offrir un massage, euh, se faire offrir un rebozo, euh, se faire la rééducation du périnée, etc. etc. puis des choses en couple, donc euh, qui peuvent être euh, similaires et ou différentes. Euh, voilà, c'était vraiment un point important de ce que je voulais vous dire, parce que ça me paraît, euh, ça me paraît quand même... Euh, je ne sais pas la base en fait de comment après ça on va réinventer notre sexualité, on va retrouver et réinventer notre sexualité. Il euh, y avait autre chose que je voulais vous dire dont que j'ai oublié, oublié. Ah oui, bah oui, évidemment. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé mais qui pourtant est, est super important. Puis euh, c'est parce que je parlais de la base et puis je me suis dit bon en fait quand même il y a une, aussi une autre base dont il faut absolument que je parle, c'est bien sûr la communication. La communication au sein du couple. Euh, et puis aussi en dehors, c'est-à-dire de trouver des espaces où vous, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous ressentez en tant que femme, en tant qu'homme, avec votre maternité, puis votre sexualité, et votre paternité, et votre sexualité. Je suis désolée, pour les hommes c'est encore plus dur que pour les femmes d'avoir cette parole-là, mais vraiment, euh, je vais essayer d'être complètement euh, équitable. Euh, Trouvez-vous des cercles de femmes, des cercles d'hommes, parlez-en à votre doula, que vous soyez homme-femme, il y a aussi, euh, et c'est tellement beau, je suis tellement contente, je me réjouis tellement de ça, il y a aussi des hommes qui se lancent dans l'accompagnement des couples, euh, alors peut-être on dira doula homme, peut-être on dira doulo, j'en connais deux pour l'instant. Et, euh, et voilà les papas tournez-vous vers des doulos doula homme, euh, parlez-en aussi avec euh, votre doula, on est capable d'entendre de, hein, ces choses-là euh, en tant que, que doula, on ne viendra pas vous dire que vous êtes des gros méchants euh, qui ne pensez qu'à ça, puis qu'il faut attendre un an que votre compagne soit prête non non, moi j'ai pas du tout cette approche-là je trouve que c'est important de pouvoir parler de ce dont on a besoin pour se sentir aimé dans notre couple c'est tellement important, c'est tellement précieux comment être des bons parents quand on se sent pas suffisamment aimé dans notre couple, euh, c'est dur, voilà. <rire> euh, donc trouvez-vous des groupes de papas, trouvez-vous des cercles d'hommes, parlez-en, les femmes avec votre sage-femme, avec votre doula, dans des cercles de femmes, avec vos amis, euh, c'est des sujets qui peuvent... Euh... Je trouve que des fois, ben, quand on a le courage d'aller mettre ce sujet-là sur la table, ça ouvre tellement de portes aux autres aussi. Donc euh, si vous sentez que dans votre entourage proche, vous n'avez pas cette euh, intimité avec les gens, peut-être c'est à vous d'être la première personne, que vous soyez homme ou femme, à ouvrir cet espace-là de discussion et que vous allez vous apercevoir que c'est tellement bon pour les autres d'avoir cet espace de discussion qui est offert euh, ça me fait penser à je le vois avec les cercles de femmes quand on propose la thématique de la sexualité euh, les premières fois qu'on aborde ce thème là, qu'on le propose en cercle, on peut se dire euh, oh je sais pas, est-ce que les femmes elles vont être ok et c'est rigolo parce que euh, Camille la perle qui a fait euh, un, avec qui j'ai co-organisé le workshop euh, rituel elle parlait exactement de ça aussi, puis on s'est bien retrouvé là-dessus que dès qu'on propose la thématique de la sexualité, c'est comme les femmes arrachent la porte pour venir, c'était l'image qu'elle a eue et vraiment j'ai cette sensation aussi. On a besoin d'espace pour discuter de ça et dès que vous allez ouvrir cet espace-là, croyez-moi vous allez avoir des gens qui vont, qui vont répondre et qui vont être présents pour parler de ça. Donc communiquer au sein du couple, communiquer aussi en dehors parce que des fois ça amène des des billes, de la, de la compréhension des clés pour communiquer au sein du couple et rappelez-vous vraiment que quand l'autre euh, quand l'autre exprime des choses autour de cette euh, thématique là et euh, soulève des problématiques autour de cette thématique là, encore une fois je trouve que c'est tellement important de se souvenir que c'est principalement parce que l'autre a besoin de se sentir aimé et que bah, malgré tout la vie sexuelle au sein d'un couple c'est un moyen de se communiquer notre amour et notre tendresse euh... j'ai déjà beaucoup parlé, je regarde l'heure oui j'ai beaucoup parlé <rire> on va venir maintenant à des choses euh... j'ai dit beaucoup de choses que je voulais vous dire donc ça va euh, on va venir maintenant à des choses vraiment plus... Euh, on a parlé du temps du bébé, du temps pour les femmes. On va parler peut-être du temps en couple quand même. Et de réinventer sa sexualité plus concrètement. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Je ne sais pas si toutes les femmes qui ont vécu des enfantements euh, qui se sont bien passés pourraient témoigner de la même manière que moi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, pour beaucoup de femmes qui enfantent positivement, enfin de manière, avec un vécu positif je veux dire par là, euh, qui enfantent librement, je pense que ça joue beaucoup aussi. Euh, la sexualité, elle va se réinventer et de manière... Euh, avec beaucoup d'empowerment, en fait. Avec beaucoup de, de... de force, avec beaucoup de... de nouvelles envies, parfois, de nouvelles façons de faire, une nouvelle façon d'incarner sa féminité. Ça veut pas forcément dire qu'on va avoir euh, plus de rapports, plus de libido, plus de... Non, non, je parle... Les quelques rapports qu'on va avoir dans le post-natal euh, qui vont, ben, on, on l'espère... Euh, venir euh, euh, s'étayer, on va dire, euh, et retrouver une, un rythme qui nous paraît satisfaisant pour nous, hein, que ce soit une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, je ne sais pas ce qui pour vous est la norme euh, acceptable et euh, souhaitée pour vous dans votre vie. Euh, bah je sais que ça ne se quantifie pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire par là que euh, on a plus de rapports, mais que par contre les rapports, moi, je le, je le ressens, puis j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens. Ils vont avoir beaucoup plus d'empowerment dedans. Euh, ça m'amène à vous dire que dans un premier temps, ça peut être vraiment intéressant quand je parle de réinventer sa sexualité, que ce soit vraiment la femme qui soit aux commandes, euh, quand on vient vraiment à là les rapports sexuels euh, tels qu'on les envisage, euh, imagine, euh, dans notre culture, donc avec euh, pénétration, donc euh, préliminaire pénétration, etc. Donc... Euh... Je vous recommande vraiment que ce soit la femme qui choisisse la position, éventuellement que ce soit la femme qui soit au-dessus, on va parler vraiment des choses euh, concrètes, parce que ça va permettre à euh, la femme de pouvoir gérer le rapport, de pouvoir gérer le rythme, euh, l'angle, parce qu'il y a des zones qui peuvent être euh, encore douloureuses euh, même quelques mois après donc il va pouvoir régler, enfin euh, gérer l'angle, le rythme, la profondeur et ça permet d'entrer doucement dans le rapport euh, et que ce soit vraiment voilà la femme qui gère en fait comment elle a besoin que ça se passe pour euh, pas être dans la douleur tout simplement je vous recommande aussi euh, d'essayer avec des lubrifiants si c'est pas votre habitude parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais euh, dans le post-natal et avec l'allaitement en plus, comme notre corps il est biologiquement, hormonalement euh, pas prêt pour euh, mettre en place une nouvelle grossesse, euh, évidemment la lubrification elle se fait en conséquence, c'est-à-dire qu'elle se fait pas, <rire> pour simplifier les choses, donc euh, si vous avez, euh, si vous sentez que vous êtes un peu que vous avez un petit peu des résistances, un petit peu de peur, un petit peu de douleur, euh, que ce n'est pas forcément agréable et confortable dans les rapports, n'hésitez pas à utiliser euh, des lubrifiants. Euh, il y en a des naturels, très. Enfin, naturels. Euh, je ne sais pas s'il y a des lubrifiants bio par exemple, mais euh, euh, renseignez-vous en tout cas pour trouver quelque chose qui vous euh, plaise, qui vous corresponde et puis euh, qui vous permette de, de passer cet obstacle-là parce que c'est trop bête d'avoir des envies, d'avoir à nouveau un petit peu de temps, un petit peu de disponibilité, un espace qui s'ouvre, mais d'être encore dans son allaitement. Avec un maternage proximal qui fait que notre corps, ben, il n'a pas remis tous les, tous les feux au vert. Et puis qu'en fait, ce soit juste des questions de lubrification qui nous empêchent de revenir l'un vers l'autre. Euh, évidemment, on prend le temps, on ne se met pas à la pression. Il y a des fois où ça va super bien fonctionner, des fois où ça va être complètement bof. Je trouve hyper euh, rigolo de se dire que c'est un peu comme au début quand on est ado, puis qu'on se découvre. Euh, qu'on découvre la sexualité, qu'on qu se découvre dans le couple, il ben, y a des fois où on a des ratés, puis c'est pas grave. Et c'est pas grave de, de repasser par là. Ça peut être chouette, c'est une façon de, de renouveler la, la, la relation qu'on a avec son conjoint ou sa partenaire, et puis encore une fois, de se redécouvrir, de découvrir qu'est-ce que ma compagne va aimer maintenant Qu'est-ce que mon conjoint va voir maintenant dans moi Puis il va aimer, puis il va mettre en valeur euh, bien sûr, on a, on a, on ne peut pas faire l'impasse de, par de parler de l'acceptation de notre propre corps. Là encore, tout ce que je disais avec euh, s'accorder du temps pour revenir à soi, ça va être important pour pouvoir, euh, tout simplement, euh, j'ai envie de dire, peut-être le terme ne va, va pas vous convenir, mais mettez-le avec beaucoup de de valeurs, de respect, d'authenticité, de, de d'amour qu'on se porte à soi-même et au sein du couple pour pouvoir entre guillemets se présenter entre guillemets à l'autre, se dévoiler à l'autre avec le corps tel qu'on a maintenant notre corps de maman, maman en poste natale, euh, femme qui a mis au monde un, deux, trois, quatre enfants. Ben, si on n'aime pas notre corps c'est dur de le montrer aux autres et là encore c'est pareil qu'à l'adolescence plus vous allez avoir une belle acceptation de votre corps et plus ça sera facile d'être de, de, dans un rapport à l'autre ben, ouvert ouvert on ne va pas être dans la résistance, on ne va pas avoir peur, on ne va pas sentir de devoir se cacher. Ça me paraît quand même important au sein des relations. Et parfois, c'est le regard de l'autre qui va nous, nous faire aimer à nouveau notre corps. Alors ça pas, enfin je veux dire ça peut pas être que ça, je pense. Euh, Peut-être peut oui pour certaines personnes. À mon sens, c'est difficile qu'il n'y ait que ça. Mais ça peut contribuer grandement. À, à nous faire nous sentir désirables, désirées, puis euh, à du coup pouvoir être désirantes aussi. de j'ai envie que mon corps, il ait du plaisir aussi. Euh, Rappelez-vous qu'on est extrêmement nombreux, extrêmement nombreuses à passer par là. Euh, je trouvais très beau... Des posts euh, sur Instagram de euh, Katia qui, est, euh, qui publie en anglais. Euh, sûrement, beaucoup d'entre vous la connaissent parce qu'elle a un gros, gros compte. Puis euh, elle parle beaucoup de maternité, de euh, féminin. Elle fait des très belles photos. Euh, son compte, c'est Nurturing Nova. Nurturing Nova, avec un, un accent euh, qui va à peu près. <rire> euh, elle postait des photos de elle avec, euh, avec euh, son conjoint, Rob. Robin je pense et euh, elle parlait du fait qu'ils ont fait une session euh, grossesse, une session de photos de grossesse et euh, elle avait mis dans les commentaires je trouvais ça trop bien qu'une euh, personne qui a autant de visibilité, euh, autant de... Euh, qui porte sur elle vraiment l'empowerment, elle puisse dire ça. Elle disait euh, pendant cette séance photo, elle s'est rendue compte que ça faisait des mois qu'il ne s'était pas touché en peau à peau, en contact pot à peau. On parle du pot à peau avec bébé, mais le pot à peau avec notre partenaire, il est important, c'est ça qui nous fait faire le cytosine, c'est ça qui nous rend heureuse, <rire> tout simplement. Et euh, voilà, on passe tout, tous les couples passent par des périodes comme ça, et vous allez aller au-delà de cette période-là, et vous réinventer vous redécouvrir, retrouver de la douceur, vous sentir aimé, retrouver une sexualité qui passe par des caresses, qui passe par toutes sortes de sensations que vous allez pouvoir vous offrir l'un à l'autre et puis par des petits moments, parfois vous allez avoir juste des petits temps euh, le cododo ça nous permet de réinventer d'autres espaces pour euh, réenchanter notre sexualité aussi dans d'autres lieux de la maison il euh, y a un côté, je sais pas si vous l'entendez dans ma voix mais moi je trouve qu'il y a un côté exaltant, réjouissant et ça ne veut pas dire forcément que euh, ça va être en mode pompélope comme quand on est ado puis qu'on a l'impression qu'on peut faire l'amour tout le temps. Euh, je ne vais pas dire ça parce que je ne le vis pas comme ça, personnellement. Peut-être certains couples arrivent à le vivre comme ça. Pour nous, ce pas comme ça, mais ça reste réjouissant de se dire, on se redécouvre, on vit des nouvelles choses, euh, euh, on est, nos rapports sont plus profonds. Euh, certaines femmes témoignent aussi que elles ont plus de plaisir parce qu'elles ont mieux appris à connaître leur corps, euh, du fait justement du massage du périnée, du passage du bébé, de comment elles ont pris soin d'elles pendant la grossesse, leur rapport à leur corps a changé, il est beaucoup plus sacré, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus avec cet empowerment, beaucoup plus fort et du coup les sensations qui reviennent quand elles reviennent au bout de tout ce temps là dont on a parlé, <rire> quand elles reviennent, elles sont plus fortes, on est plus sûr de nous, on a plus envie de, de revendiquer notre plaisir au sein de la relation aussi parce que parfois, ben quand on a dit pendant des mois, ben non je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, les rapports c'est pas pour tout de suite, ben quand ça revient, on en a aussi super envie, et du coup c'est aussi ultra euh, puissant au sein du couple d'avoir euh, ce retour là. Euh, voilà, j'ai envie de finir sur cette note euh, ultra positive, mais je voulais quand même traiter euh, une question qui m'a été posée, et, euh, et à laquelle j'ai pas répondu, euh, donc je reprends un petit peu vos questions du coup. On m'a demandé si c'était normal d'avoir euh, euh, zéro libido avec l'allaitement. Ça, je pense que j'ai répondu largement. Oui, c'est normal. Oui, ça va revenir. Euh, ça va revenir avec, euh, avec le fait que bébé grandisse tout simplement, que les tétés, elles vont un petit peu s'espacer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas allaiter et avoir une libido normale. Ça veut juste dire que quand bébé est petit, les, les, les six premiers mois, je dirais, tant qu'il n'est pas diversifié, ben oui, pour moi, je, je suis désolée si certaines pro-allaitement trouvent que c'est pas, euh, pas juste envers l'allaitement, mais moi quand même, c'est ce que j'observe. Tant que bébé est exclusivement allaité, honnêtement, la libido, elle est un petit peu au ras des pâquerettes. On peut quand même en avoir, euh, on peut quand même avoir des rapports, mais euh, globalement, on n'est pas programmé pour à ce moment-là et on a cette préoccupation maternelle primaire qui fait qu'on n'a pas envie de ça à ce moment-là, pour la plupart des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Une question qui m'avait été posée, à laquelle je veux absolument répondre, parce qu'elle me paraît très importante, c'est celle de l'ovulation euh, sans avoir eu le retour de couche. Oui, on peut ovuler avant d'avoir eu son retour de couche, et c'est comme ça qu'on a plein de grossesses surprises, alors que euh, les, bébés sont encore en, fin, les enfants sont encore en bas âge, encore des bébés. C'est parce que tant qu'on n'a pas le retour de couche, c'est-à-dire les premières règles après la naissance euh, donc pas les, pas les ce qu'on appelle les loki lo je sais même jamais comment ça se prononce, les lochi, les loki euh, donc ça c'est les saignements après la naissance qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs jours assurément plusieurs semaines dans certains cas une fois que tout ça est passé on a, euh, notamment si on allait, on a un temps pendant lequel euh, notre cycle est mis sur pause parce que justement hormonalement on n'est pas prête à avoir à nouveau une grossesse. Mais quand on va avoir nos premières règles, donc ce qu'on appelle le retour de couche, euh, ça signifie qu'on a eu 14 jours auparavant notre ovulation notre première ovulation après la grossesse. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait tomber enceinte sans avoir eu de retour de couche, tout simplement parce que la première ovulation euh, a été, euh, a été euh, euh, fécondée par euh, un rapport sexuel. Donc oui, euh, il faut se protéger si euh, se protéger, euh, je veux dire avoir une euh, contraception, quelle qu'elle soit, si on veut éviter d'avoir une nouvelle grossesse, même quand on n'a pas encore eu notre tour de couche. L'allaitement euh, limite les grossesses. Euh, Parlez-en avec votre sage-femme ou votre gynécologue, vraiment, ou prenez rendez-vous avec votre doula si vous avez envie de parler de contraception. Euh, les doulas peuvent vous donner des pistes de contraception, mais il faudra voir avec une sage-femme. Euh, C'est ce que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment. Euh, on pourra faire aussi un épisode contraception, ça pourrait être intéressant. Donc, euh, question qui est revenue plein, 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 plein de fois, pas de libido pendant plusieurs mois, est-ce que c'est normal Oui, c'est normal, on en a largement parlé. Combien de temps avant de retrouver des sensations comme avant Eh bien, ce sera peut-être pas des sensations comme avant, je vous souhaite que ce soit des meilleures sensations encore qu'avant. Et combien de temps Ça va dépendre euh, de chaque femme. et puis surtout, ça va dépendre du temps, que vous aurez pris individuellement pour revenir à vous-même avec, euh, je vais pas tout vous redire, mais vous avez compris, ce, cette deuxième phase après le temps bébé et avant le temps du couple. Euh, J'ai une question autour de la rééducation, je pense qu'on en a aussi parlé, vous pouvez, euh, enfin vraiment c'est un temps important encore une fois, et il y a plein de techniques différentes, donc euh, faites au mieux pour vous, voyez au mieux pour vous. Euh, voilà, on va finir là cet épisode qui est déjà bien long, qui fait une heure comme d'habitude. J'espère qu'il vous aura été instructif, précieux, qu'il vous aura donné euh, des pistes de compréhension, des clés de compréhension, des pistes d'espoir pour, euh, pour revenir à une libido, euh, une sexualité euh, satisfaisante pour vous et euh, au sein de votre couple. Il euh, y a quelque chose dont j'ai pas parlé, dont je voulais parler, mais ce n'est pas grave. Ce sera à une autre occasion. Parce que... Euh, on a déjà abordé tellement de choses que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite euh, tout de bon jusqu'à notre prochain épisode. Venez me parler sur Instagram de ce que ça vous aura évoqué sur Facebook. Je suis plus sur Instagram, mais sur Facebook aussi. Euh, ce que vous aura évoqué cet euh, épisode. Et puis, euh, moi, je vous dis à très, très, très bientôt. Je vous embrasse. Ciao voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Merci pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir. Et vous pouvez aussi bien sûr découvrir toutes les autres ressources gratuites que je partage sur le site karma-mama.com-mama mama avec un S. Et contribuer au typique karma-mama à échelle de 1 ou 2 euros par mois. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao